0: So, Freunde, wir sind zurück aus der Sommerpause, erste Folge vom Music University Podcast im Spätsommerherbst 2020 und bei uns steht heute alles unter dem Thema Booking, ganz schönes Special-Thema zu Corona-Zeiten, ähm, aber auch bewusst ausgesucht. Ich habe den Lockdown genutzt und habe endlich äh, nach langer Zeit meine Booking-Bibel fertig geschrieben, die kommt jetzt raus und darum haben wir uns natürlich lange und ausgiebig überlegt. Wie geht denn Booking im Spätsommer 2020 und wie könnt ihr euch bestens jetzt Booking-mäßig aufstellen, um die Zeit sinnvoll zu nutzen? Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der diese Themenbereiche wunderbar abdecken kann. Er ist genauso wie ich, kann er das Thema beleuchten aus Sicht des Künstlers, aus Sicht des Künstler-Bookers, des Venue-Bookers, des Veranstalters und tatsächlich auch aus Sicht des Tickets Händlers. Ähm, er ist unterwegs, war viel unterwegs letztes Jahr äh, auf Tour mit seiner Band Watch Me Rise. Er ist Booker und Veranstalter bei Home of Life Music, so nennt sich das, glaube ich. Genau, Holm, Home of Life Music. Und er ist angestellt in Marketing, PR-Vertrieb für Touring und Festival bei einem Tickethändler in Hessen. Ich sage herzlich willkommen, Joshua Wannemacher. Hi, grüß dich. Hi, Joshua. Schön, dass du da bist. Äh, schön, dass es das geklappt hat. Und. Ja, ähm, voll. Wir haben uns kennengelernt letztes Jahr bei der Music University Conference. Das war sehr, sehr spannend. Da also ist kurzfristig eingesprungen quasi auf Zuruf. Tagesgleich. Über Nacht. Über Nacht, genau. Ähm, ich habe noch einen Platz frei gehabt in unserer DIY-Diskussionsrunde bei der Konferenz und habe gesehen, dass er mit seiner Band in der Astra-Stube in Hamburg spielt und dann lief das quasi zwischen Anreise und Get-In im Venue, ist er noch kurz vorbeigekommen, hat mit uns über Do-it-yourself-Booking gesprochen. Genau. Und das wollen wir heute mal schön vertiefen. Ja, Joshua, schön, dass du da bist. Und ähm, vielleicht können wir mal einsteigen. Äh, erstmal mit dem Thema, wir sind nun mal mitten in der Corona-Schlamassel Corona noch. Und äh, wir haben eben im Vorgespräch schon ein bisschen Aussicht gegeben, wo sich die Szene hinentwickelt, wie das aussehen könnte, aus Veranstalter Veranstaltersicht, aus Künstlersicht. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit deiner Band an, so aus, aus Künstlersicht. Ihr habt äh, eure letzte Tour, äh, die war letztes Jahr gewesen. Ihr wolltet, glaube ich, jetzt dieses Jahr nicht unbedingt auf Tour gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ihr seid mitten in der Albumproduktion, was eigentlich ziemlich euch im Prinzip entgegenkommt, die momentane Phase. Absolut. Und äh, ja, wir, der Ausblick wäre jetzt letztes, natürlich... Jahr. Ja, das ist richtig. Also der Ausblick wäre halt dieses Jahr produzieren, nächstes Jahr auf Tour gehen. Wie schätzt du das ein? Wie realistisch ist das?
1: Ja, die letzte Tour war letztes Jahr im Oktober, November. Dann haben wir im Februar nochmal gespielt. Anfang Februar, da war das Thema Corona noch überhaupt nicht präsent. Und der Plan für dieses Jahr war eigentlich gewesen... Dass wir uns ab März äh, mit dem neuen Album beschäftigen, das langsam weiterschreiben und im Sommer dann eine kurze Pause einlegen, ein paar Festivals spielen, weiterschreiben und Ende des Jahres dann das Ganze aufnehmen und im Idealfall nächstes Jahr 2021 dann releasen mit anschließender Tour und Festivals. So, das hat natürlich jetzt aufgrund von Corona nicht ganz so gut geklappt. Ähm, nichtsdestotrotz für uns, als Band ist es jetzt nicht so tragisch wie für andere. Wir hatten keine Tour geplant, es war keine Tour gebucht. Die Festivals, die feststanden, die fest gebucht waren, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, werden alle nächstes Jahr dann stattfinden, hoffentlich. Und da sind wir dann auch dabei. Von daher hat uns das sozusagen ein bisschen in die Karten gespielt. Wir konnten uns jetzt ganz in Ruhe auf das Album konzentrieren, haben jetzt einen neuen Proberaum bezogen, den renoviert und ähm, spielen morgen tatsächlich eine Show. Verrückterweise. Für die Musik, die wir machen, äh, ein Konzert in einem Club auf jeden Fall. weiß nicht, frag mich morgen nochmal, ob ich mich daran gewöhnen könnte. Ich glaube nicht, aber immerhin, wir freuen uns, dass wir einfach spielen können und werden uns dann den Rest vom Jahr sehr mit dem Album beschäftigen. Und nächstes Jahr Steht und fällt alles mit, wie sich Corona entwickelt. Ich, wir haben eine Show im Januar, ob die so stattfinden kann, kann jetzt noch keiner sagen. Wir wissen auch nicht, inwiefern wir das jetzt bewerben sollen, ob wir dafür exzessiv Werbung machen sollen oder lieber nicht. Alles sehr schwierig, unfassbar schlecht planbar. Von daher ganz in Ruhe das Album schreiben und dann gucken, was passiert. Und dann lieber eher gegen Ende nächsten Jahres versuchen, wieder auf Tour zu gehen, in der Hoffnung, dass sich das bis dahin alles beruhigt hat. Ja.
0: Ja. Wie, sind, wie sind deine aktuellen Erfahrungen mit Veranstaltern, wenn es um Geekplanung geht? Wie sind da so Direktionen? Gehen die da sehr konservativ ran? Sind sie überhaupt gesprächsbereit? Ähm, liegt es vielleicht, kommt es ein bisschen auf die Größe des Clubs an, inwieweit da geplant wird oder inwieweit da im Moment gesagt wird, nee, wir
1: warten erstmal noch an? Ja, das Problem ist ja dadurch, dass so viel verschoben wurde im März noch auf Ende diesen Jahres jetzt wird wieder verschoben auf nächstes Jahr. Manche haben direkt ins äh, nächste Jahr in 2021 verschoben und dementsprechend sind viele Clubs halt auch einfach schon sehr am Anschlag ausgebucht, weil viel halt einfach verschoben wurde, was dann dazu kam zu den Terminen, die ohnehin schon im nächsten Jahr gebucht waren. Das heißt, ich gehe eigentlich eher davon aus, dass viele Clubs schon dicht sind bis Herbst 2021, vielleicht auch schon Winter. Ansonsten für dieses Jahr gesprächsbereit eher nicht, eher konservativ, eher gucken, dass man irgendwie durchs Jahr kommt und äh, das Ganze überlebt. Und für nächstes Jahr schwierig. Also die sind schon einige gesprächsbereit, manchmal dann auch eher einfach nur zum Reden, statt in irgendwelche Shows zu reden. Ähm, ja, im Großen und Ganzen sehr schwierig. Man kann eigentlich nicht gut planen. Also man kann natürlich sagen, okay, wir machen da jetzt eine Show, aber keiner kann so hundertprozentig sagen, ob das jetzt stattfinden wird oder nicht. Wie es beworben wird, ob es überhaupt schon beworben wird oder ob man erstmal sagt, wir machen das fest und gucken, wie es entwickelt. Also sehr gerade für kleinere bis mittelgroße Bands nicht einfach. Ja, klar. Und dann also weiß man natürlich auch nicht, wer, wer überlebt das überhaupt? Welcher Veranstalter, welche Venue, ohne da jetzt schwarz malen zu wollen, überlebt die Krise? Jetzt habe ich ja, Krise gesagt, ich wollte Krise ja gar nicht ja, sagen. Wir, wir wollen Krise nicht sagen. Wir werden geblockt auf Spotify
0: und YouTube. -Krise, genau.
1: Ich. Auf, auf oh, Facebook auf jeden Fall. Genau. Ja, man weiß ja nicht, wer, das, wer, die, wer die Pandemie überlebt. Ähm, wer da am Ende nächsten Jahres noch dastehen kann und sagen kann, ich habe die finanziellen Mittel, um kleine bis mittelgroße Bands irgendwie spielen zu lassen, die jetzt halt nicht die Hallen auf jeden Fall definitiv voll machen und ähm, ja, deswegen sehr schwierig überhaupt zu sagen, wie das nächstes Jahr aussieht.
0: Ja, klar. Also ich glaube, gerade so die kleinen Läden, wo man ähm, also diese DIY-Läden, die in der Regel so auf Door Deal veranstaltet haben, so im Besonders im, sage ich mal so, im Punk-Metal-Bereich, wo auch äh, kaum Aussicht auf normale Sh Shows besteht im Moment, weil äh, ja. Hardcore-Punk-Shows mit, mit äh, Circle Pit und so, das ist auf lange Sicht erstmal noch nicht denkbar. Und die Ich habe ja. hab das
1: eine oder andere bestuhlte Hardcore-Konzert gesehen und das war jetzt auch nicht so, wie man. Also war schon sehr befremdlich. Also ich habe es auch gesehen, allerdings nur Open Air bisher.
0: Und ähm, aber die kleinen Läden, so die 100er, 150er-Venues, die sowas brauchen, also da kann es natürlich schon sein, dass man ein bisschen äh, schwarz denken, schwarz malen kann, ähm, ob die den Winter überstehen, wenn da jetzt nichts mehr passiert dieses Jahr. Ähm, aber es gibt auf der anderen Seite, ich habe jetzt gelesen, ich bin nicht so tief drin, gibt es da jetzt zum Glück wohl auch für die, für die Live-Venues einen, einen Rettungsschirm,
1: ein finanzielles äh, Rettungspaket, ob das Geld reicht, sei mal dahingestellt. Der ist aber eher darüber, davon da, dafür ausgelegt, dass diese Venues sich ähm, anpassen an den Hygienevorschriften, dass ja. man das quasi so durchführen kann. Also sprich, die Venue hat keine gescheite Belüftungsanlage mhm. und äh, die Mittel werden dann eher nicht für die Gagen eingesetzt oder sollen nicht für die Gagen eingesetzt werden, sondern eher für, wir machen das Ganze jetzt Corona-gerecht. Darüber kann man jetzt streiten, ob das so sinnvoll ist. Ja, ähm, weil retten wird es im Endeffekt niemand, außer dass, also ich glaube nicht, dass die kleine Hunderter wenn venue jetzt sagt, okay, wir bauen jetzt für 20.000, 30 30.000 Euro eine Lüftungsanlage ein, dafür, dass wir am Ende dann mit 20 Leuten bestuhltes Konzert machen können. Da macht ja. es
0: vielleicht, vielleicht eher die, die zu überlegen, äh, okay, wir lassen halt nur 20 rein und bauen dann vielleicht eine Livestreaming-Technik ein oder so und verkaufen Online-Tickets vielleicht in der ja. Richtung. Genau. Na, und dann die Leute werden auf jeden Fall kreativ. Ja, das auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, so langsam gewöhnt man sich auch an das Thema Livestreaming, also nicht als, als vollwertigen Ersatz für echte Live-Shows, weil ähm, ne, das ist ja so wie, 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 wie äh, Dating über Zoom. Es ist zwar nett, aber halt kein Vergleich. Aber ähm, es ist eine Alternative, um zumindest Dinge am Laufen zu halten und nicht ganz wegsterben zu lassen. Ähm, darum ja. ist das vielleicht für die ganz kleinen Läden gar nicht so verkehrt, die Denkweise. Und ja, und bleibt dadurch halt im Gespräch. Ja. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Genau, man muss nicht ganz zulassen und äh, kann vielleicht irgendwie die Hoffnung, dass man wenigstens kostendeckend arbeitet oder so, irgendwie bewahren. Ja. Ähm, wenn man da jetzt langfristig denkt, ähm, ich meine, Thema Gage dürfte wahrscheinlich eh, also für nächstes Jahr muss man da, glaube ich, sehr vorsichtig sein, wenn man an das Thema rangeht. Wobei da auch, ich glaube, sich das dann gar nicht so sehr verändert hat von den Gegebenheiten. Also da, wo vorher nicht so viel Gage im Umlauf war, da ist jetzt halt noch weniger. Und alles, was vorher öffentlich gefördert war oder mit Sponsoren war, da was mir zu Ohren kam, da gibt es keinen großen Unterschied. Ja, Weil die Töpfe sind immer noch da. Das wird gefördert. Wenn wenn da eine öffentlich geförderte Bühne ist, dann muss man sich auch nicht scheuen, über Gagen zu sprechen. Gerade jetzt, gerade jetzt, viele machen, glaube ich, den Fehler, jetzt im Moment zu sagen, äh, bevor ich gar nicht spielen kann, spiele ich für weniger, ist, glaube ich, ein Fehler.
1: Ähm, aber man muss halt gucken, was ist das für eine Bühne, ne?
0: Ist das, ja, es kommt äh, genau,
1: es kommt immer auf den Rahmen drauf an, würde ich sagen. Also wenn es jetzt irgendwie ein Benefizkonzert ist für irgendeine Venue, die wirklich am struggeln ist, dann äh, würde ich mich da scheuen, eine hohe Gage irgendwie aufzurufen. Ähm, wenn ich jetzt aber weiß, okay, das ist irgendein Stadtfest, die äh, irgendwas machen müssen, weil sie ein Kulturjahr haben, dann sollte man da auch schon dementsprechende Gage verlangen. Also okay. es kommt immer ganz auf den Rahmen drauf an, würde ich sagen. Genau. Genau. Das
0: ist aber auch, glaube ich, so ein Mindset-Ding, was man was man grundsätzlich äh, mal implementieren müsste bei, äh, bei manchen, dass man einfach gerade in diesen diesen Gagenverhandlungen, die ja oft hier gehen zwischen Musikern, so, hey, wir nehmen uns gegenseitig die Bühnen weg und ihr macht die Preise kaputt. Da wird ja auch oft auf, auf, auf zweierlei Maß gemessen, dass da die Leute, ja. die, die eben solche geförderten Bühnen gewohnt sind und dann mit anständigen Gagen rausgehen, sich dann mit Leuten betteln, die auf DIY-Bühnen stehen. Und wenn man zweimal hinguckt, genau. merkt man ganz schnell, okay, ihr nehmt euch gar nicht gegenseitig die Bühne weg. Ne? Und ihr nee. habt eigentlich gar keine Diskussionsgrundlage äh, in dem Moment.
1: Nee, gar kein Berührungspunkt. Ja. ja, Richtig.
0: Ja, das ist der Status Quo aus Künstlersicht. Ähm, aus Veranstaltersicht, denke ich, sind wir uns einig. Ich glaube, äh, das betrifft dich ähnlich wie mich. Da ist dieses und nächstes Jahr eher so ein bisschen Füße stillhalten, so ein wenig. Ähm, also vor allem dieses Jahr. Wir mussten ja auch ja. alle Offline-Events absagen für Workshops, Seminare. Ja. Und ähm, im nächsten Jahr ist es da. Da muss man, glaube ich, als Veranstalter und Künstler für nächstes Jahr sehr Hand in Hand gehen. Also sehr auf Augenhöhe versuchen zu reden und partnerschaftlich an so äh, Gigs herangehen. Ähm, wie siehst du das aus Sicht, ähm, <lacht> aus Sicht des Bookers für andere Bands? Das ist ja dann nochmal ein bisschen was anderes, als die eigene Band zu booken.
1: Ja, definitiv. Ähm also ich habe jedem, der mich gefragt hat, ob ich für nächstes Jahr booken kann, erstmal gesagt nein, weil ich es überhaupt nicht abschätzen kann. Und äh, Booking in dem Bereich, gehen wir davon aus, wir reden jetzt eher über den kleinen bis mittelgroßen Bereich oder was die Künstler angeht, ja, ja. Ähm, ist ohnehin schon großes Klinkenputzen. Meiner Erfahrung nach, also es ist schon auf jeden Fall nicht der, der angenehmste Job oder der Job mit am wenigsten Arbeitsaufwand. Und wenn ich mir jetzt viel Arbeit mache, ich sage jetzt mal auf Provisionsbasis, das heißt, die Gage wird dann frühestens im März ausgezahlt, wenn die Show stattfindet. Das heißt, ich habe jetzt viel Arbeit und am Ende wird im März gesagt, okay, wir sind noch nicht bereit, wir müssen nochmal verschieben und absagen. Dann habe ich im Endeffekt viel Arbeit für keinen Ertrag gehabt. Ich bin Gott sei Dank nicht darauf angewiesen und ähm, sage dann auch jeder Band, die mich jetzt fragt, ey, ich kann das jetzt aktuell überhaupt nicht abschätzen. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Shows buchen, die dann am Ende nicht stattfinden können oder verschoben werden müssen oder abgesagt werden müssen. Will ich nicht verantworten, auch den Bands gegenüber nicht, mir selber gegenüber nicht. Nehme ich lieber die Zeit und stecke die in andere Projekte oder optimiere, wo es zu optimieren geht. Ähm, die, die mir da eh allein tun, sind die Booker, die davon leben müssen. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Von daher, ich habe aktuell, sage ich jedem, mache ich aktuell einfach nicht. Und ähm, sprecht mich nächstes Jahr nochmal an, wenn der Kram vorbei ist. Und dann sehen wir weiter. Aber aktuell, ich sehe es an meiner eigenen Band, sehe ich halt einfach was der Stand ist. Und dann weiß ich auch, dass es jetzt nicht wirklich Sinn ergeben würde, wenn ich das für andere Bands in die Hand nehme. Ähm, ja, und aus Veranstaltersicht, dieses Jahr so oder so nicht. Ich habe das Ganze eh letztes Jahr, Ende letzten Jahres ein bisschen runtergefahren. Von daher, ich musste nichts absagen, ich musste nichts verschieben, weil es war an sich nicht wirklich was in der, in der Endplanung gewesen. Und nächstes Jahr. Das gehe ich erstmal ganz entspannt an. Auch davon muss ich Gott sei Dank nicht leben. Ich schaue, wie sich das Ganze entwickelt und sobald ich wieder darf, überlege ich mir, wie das Ganze dann aussehen kann. Ja. Aber da muss ich mir, Gott sei Dank, nicht so wie viele andere, die sehr gebeutelt sind, irgendwelche Gedanken drüber machen. Mache ich zwar aus andererlei Gründen, aber ich bin zumindest nicht so selbst davon betroffen, was mein Veranstaltertum oder Bookingtum mhm. irgendwie angeht.
0: Ja, ja. Und für den anderen Bereich dann unterm Strich einfach äh, im Moment ein bisschen die Füße zu, äh, stillhalten und sich auch vor, für die Zeit nach ähm, der ganzen Geschichte hier vorzubereiten, äh, weil wir sind ja optimistisch und irgendwann wird es auch wieder Live-Shows geben, genau. ähm, auch so wie wir sie kennen. Darum, da reden wir nachher nochmal ganz ausführlich darüber, was man jetzt als äh, Agent oder natürlich auch als Künstler und Band machen kann, um die Zeit jetzt sinnvoll zu nutzen, zu überbrücken, das Booking jetzt vorzubereiten, dass man dann auch wirklich richtig am Start ist, wenn es wieder losgeht. Ähm, davor wollte ich nochmal ganz kurz, ähm, du hast eben ja gesagt, äh, du musst davon im Moment nicht leben, ähm, weil du bist noch angestellt bei einem, Ticketverkäufer ähm, im Bereich Marketing, PR und
1: Verkauf. Ticketdienstleister. Ticket <lacht> Ticket wenn, wenn man wenn, okay. wenn meine Abteilungsleiter hört, dass ich beim Ticketverkäufer arbeite, dann reißt er mir die Ohren ab. Nein. Ähm, beim okay, ich stelle klar
0: bei einem Ticketdienstleister <lacht> im Bereich Touring
1: und Festival. <lacht> genau, richtig. Äh, Im Großen und Ganzen kümmere ich mich um das deutschlandweite Ticketing für entweder Agenturen Festivals oder halt auch teilweise Bands selbst, die das alles DIY-mäßig selber machen, erstellen Marketing, ob das im Printbereich ist, Online-Bereich, Social-Media-Bereich ist, die dann das Ticketing oder den Ticketverkauf fördern sollen ähm, für das Festival, für die Tour, genau, darauf spezialisiert. Ja, damit verdiene ich zwar auch in Kurzarbeit seit März und äh, hier in meinem Wohnzimmer, im Homeoffice, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich noch einen festen Job habe und äh, dementsprechend nur in Kurzarbeit bin, wenn ich so mitkriege, was bei vielen Freunden, Bekannten oder auch letztendlich Kunden, die dann auch teilweise Freunde sind, so abgeht, bin ich kann ich mich dann doch glücklich schätzen, dass ich überhaupt noch arbeiten kann. Das sieht ja bei anderen dann doch ein bisschen anders aus. Ja. Das ist genau.
0: Wobei ich da zum Glück jetzt festgestellt habe, nach einigen, wo es immer noch so aussieht, so langsam, die, die Leute fangen sich so ein bisschen oder fangen zumindest auch an, so um die Ecke zu denken, erfinden sich teilweise ja. ein bisschen neu, fangen an, die Dinge zu akzeptieren, wie sie nun mal sind, ne? weil man kann halt genau. auch so aktiv nichts dran ändern und Richtig. man versucht, die Zeit so sinnvoll wie möglich irgendwie zu nutzen für kreative Prozesse, weil... Ja. Ich habe selber bei dem Buch gemerkt, ähm, ich wäre ohne Corona niemals in so einen kreativen Floor gekommen, der dann eigentlich so erstmal aus der
1: Depression und der Untätigkeit was heraus. ist. Aus der Not raus. Genau. Ja. ja, ich hatte den Eindruck, am Anfang, so Ende Februar, Anfang März, war es sehr viel Hektik, so gerade was äh, Touren und Festivals anging, weil keiner jetzt wusste, was jetzt überhaupt passieren wird. Dann ist es ziemlich schnell in, in meinen Augen extrem Aktionismus verfallen. Plötzlich... Okay, kann das funktionieren? Jeder hat einen Stream gemacht. Ganz Instagram war voll mit Livestreams. Facebook war voll mit Livestreams. Und es war sehr, in meinen Augen, unstrukturiert und sehr Aktionismus-mäßig gepackt geplant Und viele haben auch einfach gesagt, ja, im Sommer wird sich das Ganze schon gelegt haben, dann wird es wetterwärmer, dann war es das mit, dem, mit Corona. Viele haben im Herbst verlegt und keiner hätte am Anfang, im März gedacht, ja, ich verlege das jetzt im September und muss das Ganze dann nochmal verschieben. Und ja, dann wurde das Ganze, ich glaube, da haben viele Leute einfach akzeptiert, dass die Situation so ist, wie sie ist und haben versucht, gute Konzepte auszuarbeiten, sprich, qualitativ hochwertige Livestreams, die gekoppelt sind auch an Ticketverkauf, keine Gratis-Livestreams irgendwie auf Instagram oder Facebook oder Autokino-Konzerte. Ein Veranstalter hat, finde ich super, fand ich super sympathisch, hat Strandkorb-Konzerte angeboten und hat halt quasi in seine Open Air Fläche, wo eigentlich Open Air riesige Open Air-Konzerte sind, Strandkörbe gestellt, die du dann irgendwie buchen konntest zu zweit und teilweise wirklich kreative sympathische Sachen, aber viele haben halt auch, das vergisst man dann immer, nicht gar nicht die Möglichkeit. Ja, die haben keine Open Air Fläche, die sind vielleicht nur ein 250er Club oder 300 und wenn man dann guckt, was nach Ende, was am Ende noch übrig bleibt an Leuten, die du reinlassen darfst, bestuhlt, dann rechnet sich das vielleicht auch einfach gar nicht? Da sind die Kosten für, die, für das Konzert viel zu hoch, die kann man gar nicht decken. Die Ticketpreise müssten quasi ins Unendliche schießen, damit man das überhaupt irgendwie, damit man überhaupt irgendwie auf Null rauskommt. Und ähm, ja, ist so ein Zwischending irgendwie zwischen Leute werden extrem kreativ, machen richtig gute Sachen und zwischen purer Depression und äh, ja, wir können eigentlich gar nichts machen, bis es irgendwie wieder erlaubt ist. Ja
0: ja du hast ja sicherlich jede menge mitbekommen ähm, in beim über den ticketdienstleister leider was all die abgesagten und verschobenen shows angeht wie viele konzepte da wahrscheinlich gestorben sind und neu erfunden wurden äh, wahrscheinlich täglich neue events hochgeladen wurden die dann vielleicht am ende gar nicht stattgefunden haben weil die idee zwar toll war aber die durchführung vielleicht nicht praktikabel ähm, ja wie, wie war da, ich, ich glaube, es war relativ hektisch die letzten Wochen, also aus, aus, aus Sicht des Tour- und Festival-Dienstleisters. Ähm, auch Ach, mit so dem Umgang natürlich mit, mit ich meine, ihr wart genau in der Schnittstelle, wo die zwei Welten aufeinander aufeinandergeprallt sind, nämlich die, ja. die, die Fans, die enttäuscht waren und irgendwie nach, nach Ausgleich oder Vergütung geschrien oder gelächzt haben. Ähm, wahrscheinlich irgendwie so eine Mischung aus, aus Hoffnung für später und, und, und Ärger über die Gesamtsituation auf der anderen Seite, äh, Veranstalter und auch Subveranstalter, die, glaube ich, völlig überfordert waren natürlich auch mit der Situation, weil keiner so richtig wusste, wie gehe ich damit überhaupt
1: um. Ja, genau. Also, was halt wirklich am Anfang super schwierig war, waren halt erstmal, dass das Ganze ja ziemlich plötzlich passiert ist. Es ist nicht so, dass plötzlich, äh, dass, dass man gesagt hat, okay, in fünf Wochen ist dicht, bereitet euch darauf vor, sondern es war von jetzt auf gleich. Gab es eine ziemlich blöde Situation von einem Bekannten, der in der Schweiz war. Alles war aufgebaut, Soundcheck war gemacht. Die Gäste standen quasi vor der Halle und äh, die Polizei kam rein und hat alles dicht gemacht. Und, ähm, Während der Show? Ja, kurz bevor, kurz bevor der Show. Und dann gab es eine Situation, dass. Viele Agenten, Booker, ihre Bands aus, teilweise aus den USA auf der Straße hatten in Italien, die dann nicht mehr rauskamen aus Italien, weil plötzlich die Grenzen dicht gemacht wurden. Äh, in den USA hieß es plötzlich, ab Tag X gibt es einen Einreisestopp, da mussten Touren abgebrochen werden, die noch liefen, wo man noch gesagt hat, okay, wir gucken Tag für Tag, wie sich das entwickelt. Die mussten abbrechen, damit sie überhaupt noch nach Hause kommen. Dann hast du irgendwie Bands, die zwei Wochen in Quarantäne an der Grenze in Italien stehen, die dann nicht mehr in die USA einreisen durften. Und ich glaube, das war erstmal eine riesengroße Hektik. Und dann wusste man ja gar nicht, wie man damit umgehen soll. Okay, was machen wir mit den Konzerten? Es gab ein, zwei Veranstalter tatsächlich, da habe ich mega Respekt vor, die im Januar, Februar schon gesagt haben, das mit dem Corona fällt uns vielleicht noch vor die Füße. Ich spiegel die Tour jetzt Ende des Jahres. Standen die dann da? Ja, wir können eigentlich eine Woche nach Tourverlegung schon die neuen Termine hier, zack, wir haben die neuen Termine schon, wir haben das Ganze schon verlegt. Und dann ging es halt los, dass die Venues in Absprache mit den Bookern, mit den Agenturen schauen mussten, okay, wie verlegen wir das jetzt am cleversten, wo sind die freien Termine und das eigentlich alles durcheinander gebracht hat. Dann kam dieses ominöse Gutscheingesetz dazu, was für uns natürlich ein riesengroßer Arbeitsaufwand war, das zu implementieren. weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, dass man jetzt halt nicht mehr ausgezahlt wird, dass der Veranstalter sagen kann, ich möchte dass die Ticketkäufer, die kriegen einfach nur einen Gutschein und nicht das Geld ausbezahlt. Da kann man jetzt drüber streiten, dass es halt im Endeffekt wieder auf, den Fall, auf dem Rücken vom Falschen irgendwie ausgetragen wird, dass der Ticketkäufer jetzt am Ende der ist, der in die Röhre guckt. Und ähm, dann kam die Mehrwertsteuersenkung. Also es war eigentlich jede Woche kam gefühlt irgendwas Neues dazu. Dann hat man gehofft, dass im Sommer noch irgendwelche Festivals stattfinden können, Ging dann auch nicht und dann hat man natürlich gerade im Festival, ist halt, die arbeiten auf ein Jahr hin, ein Jahr lang auf den einen Tag oder auf die drei Tage. Das ist ein riesenhoher finanzieller Aufwand. Dann lief das letzte Jahr 2019 vielleicht nicht so gut, so dass man ein gutes Jahr braucht. Dann ist jetzt plötzlich, gucken die in die Röhre und man weiß gar nicht, okay, kann das nächstes Jahr noch stattfinden. Also da ist schon viel in sehr kurzer Zeit schiefgegangen wenn man das mal so sagen kann, und das alles auch halt unverschuldet. Es gibt ja die Leute, die sagen, ja, dann hätten die Veranstalter besser wirtschaften müssen, was für mich so eine Aussage ist, okay, dann hast du aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Du weißt es selber, du musst mit der Veranstaltung X schon die nächste Veranstaltung vorfinanzieren, gehst irgendwie in Vorkasse für die Gage, von der Hand in den Mund Style sozusagen. Yeah, yeah, yeah. Und das ist so, was viele nicht sehen, ist das Ganze, was halt auch hinten dran steckt. Das sind ja nicht nur die Veranstalter, die Booker, die Agenturen oder die Bands, sondern da hängt halt der Caterer hinten dran, da hängt der Tontechniker, der am Ende noch irgendwie selbstständig ist, dran. Ähm, da hängen die Werbefirmen hinten dran, die Merch-Druckereien hängen hinten dran, die Futurfotografen hängen da hinten dran. Also die Kette ist unfassbar lang und das, der, der Rattenschwanz, den es mit sich bringt, das sehen viele einfach nicht. Ja, und letztendlich... Also wie du sagst, wir waren die Schnittstelle, wir mussten plötzlich sehr schnell sehr viel handeln, waren dann aber auch selbst in Kurzarbeit, äh, weil bei uns wurden natürlich auch keine Tickets mehr verkauft, was die Haupteinnahmequelle ist, mussten dann schauen, dass wir die Touren verlegen, die Kunden informieren, dann kam plötzlich das Gutscheingesetz, okay, alles auf Stopp, was ist damit? Dann hat das sich ewig hingezogen, dann musste das irgendwie noch implementiert werden in das System und kannst du ja eigentlich auch wieder eine komplett noch einen zweiten Podcast draus machen. Letztendlich denke ich, dass jetzt so langsam Ruhe eingekehrt ist und viele sich mit der Situation arrangiert haben, viele jetzt auf Sitzplatzkonzerte umgestiegen sind, solange es halt noch geht draußen. Was jetzt so ein bisschen in meinem Hinterkopf halt rumschwebt, ist, dass wir jetzt in den Herbst kommen eventuell eine zweite Welle kommt, das weiß ja auch keiner. Wie sieht es im Oktober, November aus? Jetzt heißt es schon bis Ende diesen Jahres keine wirklichen Konzerte. Also es ist wieder, wir sind quasi wieder so ein bisschen im März angekommen, ja. nur dass man es jetzt zumindest ein bisschen besser planen kann als im Februar. Ja, die Ernüchterung ist nicht mehr ganz so groß. Ne? Genau, weil man hat ja schon grob damit gerechnet, irgendwie im Juli, ja. dass es passieren wird. Man konnte sich, wenn man nicht ganz blauäugig war, konnte man sich zumindest darauf vorbereiten. Genau.
0: Also wenn man da, es ist ja auch, es, es gibt dann, man braucht ja auch da irgendwie die gesunde Mittelmasse aus gesundem Optimismus und und, und völligem Pessimismus, ne? dass man einfach sich nicht unterkriegen lässt, aber trotzdem realistisch äh, die Sache betrachtet und sich trotzdem dann nicht entmutigen lässt, weiterzumachen ja? und weiter kreativ zu sein. Es
1: gab ja auch Lichtblicke. Also gerade, ich mache viel... Punk, Hardcore-Bereich, viele Subgenres, nenne ich es jetzt mal. Und da war die Solidarität einfach extrem groß. Also selbst wenn Leute nicht am Ausweichtermin konnten, am Verlegungstermin, die haben ihre Tickets, die haben nicht darauf bestanden, dass es ausgezahlt wird oder sonst was. Leute haben für, ich sag mal, Punkrock-Festivals ihre Tickets nicht zurückverlangt, haben das Ticket irgendwie geschenkt. Die Solidarität war einfach riesig groß und das war natürlich auch schön, das zu sehen, dass da einfach eine riesengroße Solidarität herrscht, so gerade in diesen Genres. Von anderen kann ich jetzt nicht viel reden, weil das so mein Hauptsteckenpferd ist, aber gerade da war die Solidarität riesig und auch was kleinere Venues anging, da wurde viel ins Leben gerufen und das ist schon sind schon ein paar coole Geschichten draus entstanden. Ja.
0: Also ich kann mir schon, ich, ich glaube, dass es auch so ist, dass auf jeden Fall so in, in, in dem Musikbereich, in dem du unterwegs bist, zum einen, aber auch bei kleinen Clubs, die halt viel Stammpublikum haben, wo die Leute auch hingehen, bandunabhängig vielleicht, sondern vielleicht auch gerade um mal neue Bands was zu Was die entdecken. Venue angeht, ja.
1: Ähm,
0: und dann eben in der Szene, weil da von den von den ähm, Bands und von dem Genre, das du geschildert hast, ist ja auch ein Lebensgefühl dahinter, was dann bandübergreifend Absolut verbunden, also für Gesamtverbundenheit sorgt und dass dann natürlich auch eine andere Solidarität unter den Fans herrscht als bei einem abgesagten Konzert von Sarah Connor oder Brian Adams.
1: Ja, ja Wo halt
0: gar keine, wo gar keine Bindung zu den Fans da ist und wo dann ganz klar, klar gesagt wird, okay, wenn die nicht auftritt, will ich mein Geld zurück.
1: Ja, ich meine, gerade in dem Bereich ist es ja teilweise auch so, wenn ich so in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis rumschaue, da gehen die Leute auf, ich sag mal, 20 Konzerte im Jahr und, ähm, das bricht den ja jetzt auch plötzlich weg. Also da ist einfach eine engere Verbundenheit als bei dem, ich will nicht normaler Konzertgänger sagen, aber bei den Großveranstaltungsfan wie beispielsweise Sarah Connor, die gehen dann halt auf ein oder zwei Konzerte im Jahr. Das tut denen jetzt nicht so weh, wie beispielsweise ähm, dem Konzertgänger, der ins Kesselhaus nach Wiesbaden geht, in Schlachthof, äh, auf die 300er Konzerte, da irgendwie 20 von im Jahr mitnimmt und äh, für den es so ein gewisses Lebensgefühl ist und quasi schon wie ein Hobby. Ja.
0: Ähm,
1: ich glaube, dadurch ist der, der Sprung zu dieser Solidarität ist da einfach viel näher, als bei jemandem, ah, die Sarah Connor, die verdient ja eh Millionen im Jahr, ich will jetzt mein Geld zurück so ja. Gerade jemand, der auf so kleinere Konzerte geht, weiß ja, dass die Bands jetzt nicht auf großem Fuß leben, teilweise vom Merch irgendwie ihre Tour finanzieren und denen da jetzt plötzlich richtig viel wegbricht. und ähm, da dann schon dafür, man seinen Teil dazu beitragen will, dass es das nächstes Jahr noch gibt. Ich kenne viele Bands, die jetzt gesagt haben, okay, das war es jetzt einfach erstmal für uns. Wir müssen jetzt schauen, wie wir da selber um die Runden kommen. Und ähm, teilweise im März eigentlich auf Tour gewesen werden, April in Vorkasse gegangen sind, von mehreren tausend Euro für Merch für die Tour, der jetzt halt im Proberaum liegt. Ja. So. Ja, viel, viel Mist, aber auch viel, viel Gutes, was daraus entstanden ist. Ja. Und ich glaube, viele Bands haben jetzt auch einfach Zeit, die gerade über Jahre hinweg touren, jetzt endlich mal neue Musik zu schreiben, sich darauf voll zu konzentrieren. Und ich glaube, es ist jetzt viel Kreativität aktuell im Spiel, auch bei den Künstlern. Wir können uns, glaube ich, nächstes Jahr auf ein sehr releasereiches Jahr freuen. Oh ja. Und werden wahrscheinlich mit der Musik, die da jedes, jede Woche freitags rauskommt, gar nicht mehr hinterherkommen. Kann auch wieder natürlich negativ wie positiv sein, weil man eben nicht hinterherkommt. Aber ähm, ich glaube, für den Konsumenten am Ende super,
0: super geil. Ja, wobei die, die Anzahl an Songs, die auf Spotify jeden Tag hochgeladen werden, sind eh schon astronomisch. Ja. Aber tatsächlich, du sagst es äh, im... Zuge dieser ganzen abgesagten Shows kam auch die Welle der verschobenen Releases und das macht ja bei ich sag mal bei ab mittelgrößeren Acts auch Sinn. Ähm, bei, klei bei kleineren Acts, äh, da haben jetzt halt viele dann das Zepter andersrum geschwungen, haben gesagt, okay, ich hau jetzt mal irgendwie so eine Single nach der anderen raus, um, um auch meine Relevanz online zu behalten und ähm, natürlich auch, um die Zeit sinnvoll zu nutzen, weil wenn ich auf Tour bin, kann ich nicht jeden Tag auf Instagram hängen und meine Sachen bewerben. Genau. Ähm, aber natürlich auch ein guter Weg, um zum Beispiel ähm, über viel Aktivität im Social Media, vielleicht über Livestreams, auch wenn sie kostenlos sind, das dann wieder als Plattform zu nutzen, um vielleicht den Merch, der jetzt im Proberaum liegt, äh, online zu verkaufen, ne? um sich da über ja, neue Absatzwege einfach, Gedanken zu machen.
1: Genau, einfach generell sich mal mit solchen Sachen Gedanken, oder über solche Sachen Gedanken zu machen, über die man sich vielleicht als DIY Band, die alles selbst macht gar nicht so Gedanken machen kann, weil man die Zeit nicht hat, weil man macht ja im Endeffekt alles selbst. Also vom Booking bis hin zu Social Media, bis hin zu Release-Kampagne, PR-Kampagne, äh, über das Management, die Organisation, macht man ja im Endeffekt alles selbst und dementsprechend irgendwas wird am Ende auf der Strecke bleiben. Und ich glaube, dass äh, da kann man dann plötzlich viel sich viel mit auseinandersetzen, wie gehe ich jetzt mit den Singles um, wie, ich schreibe jetzt mal einen PR-Plan, ich schreibe jetzt mal einen Presseplan, wie funktioniert es überhaupt, wie komme ich in Magazin XY, äh, jetzt bin ich mal aktiver auf Social Media und versuche meine Reichweite zu vergrößern oder sage halt, okay, ich bringe die Platte jetzt doch nicht dieses Jahr raus, aber ich bringe Single für Single für Single raus und nächstes Jahr dann die Platte, weil wie du schon gesagt hast, Release verschieben für mittelgroße bis sehr große Bands, absolut sinnvoll, weil Mittlerweile sind wir ja da angekommen, dass die Platte erst rauskommt und dann die Tour mhm. und man im Endeffekt mit der Tour das Release promotet und nicht mehr andersrum wie früher und dann macht das durchaus Sinn und ja, ich glaube, dass viele Bands jetzt zumindest, wenn sie clever sind, die Zeit auch so dementsprechend nutzen
0: Netzwerk aufbauen, also ich glaube, jetzt
1: ist ein super Zeitpunkt, um ein Netzwerk aufzubauen. Ja, ja, definitiv. Weil die Leute haben zwangsläufig viel mehr Zeit als vorher. Total. Also wir können das Thema
0: vielleicht, das ist vielleicht eine gute Brücke zu schlagen, ähm, vielleicht auf die Dinge, die man jetzt tun kann, um äh, die Zeit so sinnvoll wie möglich zu nutzen, war eigentlich der letzte Punkt auf meiner Liste, aber wir können das gerade vorziehen, weil es gut in den Kontext passt. Ja. Veranstalter jetzt zu kontaktieren. Also ich habe da viele persönliche Gespräche in letzter Zeit geführt und viele haben gesagt, ja, warum soll ich denn jetzt auf Veranstalter zugehen? Sag ich ja. Ähm, für ein völlig unterschätztes Thema, was halt in dieser ganzen, äh, ich brauche jetzt eine Bühne, weil die, die meisten denken erst daran, Veranstalter zu kontaktieren, wenn sie eine Tour spielen wollen. Und dann äh, werden sie hektisch, dann schicken sie Mails raus, kriegen keine Antworten und ähm, viele rufen dann ja noch nicht mal an. Und wenn sie anrufen, dann reden sie auch nur über den Gig. Was aber dabei oft vergessen wird, ist, dass es viel leichter ist, an so einen Gig zu kommen, wenn man das Gegenüber ja schon kennt. Das genau. heißt also jetzt... Sich ein Netzwerk. Richtig, richtig. Also über welchen Weg auch immer, ob über, über, über Empfehlungen, über Social Media oder eben auch einfach mal den Hörer in die Hand zu nehmen und in den Venues anzurufen, wo ich vielleicht 2022 dann gerne spielen würde bei meiner nächsten Tour... Und gar nicht über den Gig zu reden, sondern einfach mal mit den Veranstaltern zu reden, sich auszutauschen, weil man hat ja definitiv eine Gesprächsgrundlage im Moment. Ähm, die Sorgen und Nöte sind ähnlich. Und, ähm, man kommt sehr schnell ins Plaudern. Das heißt, da muss man gar nicht auch groß äh, hin und her machen, weil man hat direkt ein Thema, worüber man reden kann, nämlich wann geht Live-Spielen wieder und dann die Chance zu nutzen, sich persönlich vorzustellen, wer man ist, äh, mit welcher Musik man unterwegs ist ähm, schon mal zu erörtern, ob die Musik überhaupt zu der Bühne passen könnte. Und ähm, einfach mal einen kurzen Schnack, fünf Minuten, das reicht ja schon völlig, aber wenn du dann nächstes Jahr da eine Mail hinschickst, weil du 2022 da spielen willst, dann wirst du sehr viel wahrscheinlicher eine Antwort bekommen von dem äh, Venue, als wenn du sie einfach ins Blaue schickst, wenn er dich nicht kennt. Weil dann wird er wissen, ah... Das war ja hier der Joshua, mit dem ich letztes Jahr telefoniert habe, so
1: nett. Richtig. Ja, du wirst vermutlich viele nicht, einfach nicht erreichen, weil die haben auch Kurzarbeit oder haben halt irgendwie viel zu tun mit Verlegung. Aber diejenigen, die du erreichst, hast du vollkommen recht, die ja auch gesprächsbereit sind, mit denen hast du jetzt eine Basis, mit denen kannst du reden. Und wenn es halt einfach nur über die aktuelle Lage ist oder man, wenn man ganz clever ist, sagt man, hey, wir sind die Band XY, wir haben aktuell tonnenweise Merch von unserer abgesagten Tour im Proberaum stehen. Wollen wir nicht irgendwie, wie sieht es denn bei euch finanziell aus? Kommt ihr über die Runden? Wollen, sollen wir nicht eine Solidaritätskampagne zum, gemeinsam machen? Wir spenden euch von jedem, keine Ahnung, Shirt, 3 Euro, 4 Euro, was auch immer. Ihr postet das auf euren Kanälen. Ihr macht dafür Werbung. In dem Fall holt man sich dadurch ja Reichweite ab vom Club XY. Die haben dich im Kopf. Du tust irgendwo was Gutes für den Club und wirst zu 99,9% auf jeden Fall da mal einen Auftritt kriegen, weil die natürlich dankbar sind. Und du erweiterst gleichzeitig deine Reichweite über den Veranstalter oder die Venue XY. Und ähm, solche Sachen können jetzt aktuell super gut funktionieren. Ja, absolut. Würde ich genauso unterschreiben. Und, ja, und du äh, weißt ja selbst, Veranstaltungen, Musik ist generell immer viel Hand in Hand, alle sitzen da jetzt aktuell im selben Boot und äh, sollte man sich dementsprechend auch gemeinsam unterstützen und dann kann man da sehr viel vom profitieren. Also ich glaube, jetzt ist gerade eine sehr gute Zeit, um sich genau mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Absolut, definitiv. Man merkt, dass du gerade Musikmanagement studierst. <lacht> Studiert habe, ich bin fertig seit äh, Dezember.
0: Oh, oh, gratuliere.
1: Ich dachte, Danke. du bist
0: noch dabei. Ja.
1: Nee, ich bin seit, seit Dezember, Januar bin ich habe ich offiziell einen Bachelor of Arts in Musikmanagement und Eventmanagement. Zum perfekten Zeitpunkt natürlich auch.
0: <lacht> ja. Ja, grandios. Nee, aber das ist, das ist eine geile geile Marketingstrategie. Einfach da mal äh, dieses über, mit so Guerilla-Techniken so um die Ecke denken und äh, einfach mal gucken, so, okay, das, was ich kenne, funktioniert gerade nicht. Was kann ich stattdessen machen? Wie kann man Gemeinsamkeiten aufbauen? Ähm, und dann eben dieses Thema, was wir, wie wir da hingekommen sind, eben, was so wichtig ist, ähm, das Netzwerk aufzubauen. Und äh, genau. zum einen zu Veranstaltern, Richtig. aber genauso jetzt vielleicht auch zu, zu Promotern und ähm, zu anderen Agenturen, die vielleicht für die nächste Tour relevant sein könnten, die auch alle ja. mit im Boot sitzen und man ja auch alle eine gewisse Solidarität da auch da ist im Moment. Ähm, Total. Da einfach nur ums, übers Reden, also man, bei manchen ist es ja nicht so die Stärke. Die überlegen dann vorher drei Stunden so, ja, was rede ich denn mit dem? Ja, einfach über den Status quo also reden. reden. Ja. Und so öfter
1: du das machst, umso besser wirst du da drin ja auch. Ja, genau. Und ich meine, diesen Gedanken, den ich jetzt eben mit dem mit dem Shirts irgendwie geäußert habe, das kann man ja noch viel weiter spinnen auf Druckereien. Also die Druckereien hängen da ja genauso mit dran. Es kann kein Tour-Shirt gerade gedruckt werden, weil es gibt keine Touren. Hey, wie sieht es bei euch aus? Merch-Druckerei, ich will jetzt keine Werbung machen. Merchdruckerei xy wie ist denn bei euch aktuell so die Auftragslage? Ja, blöd. Ja, wir würden gern äh, neue Shirts machen. Wir haben aktuell einfach Platz, wir haben Zeit, äh, haben hier ein Design. Wollen wir nicht da irgendwie zusammenkommen und sagen, wir machen ein Soli-Shirt für euch? Ja, und äh, dann gibt es vielleicht bei, im nächsten Jahr beim Tour-Shirt XY dann ein bisschen Rabatt. So, und ähm, ja, da kann man viel. Kann man sich viel mit auseinandersetzen, da kann man viel planen und am Ende echt coole coole Sachen draus machen, denke ich.
0: Ja, total. Also, für viele sind, es gibt viele schöne Vorbilder. Viele Bands haben zum Beispiel Shirts gemacht von der Tour, die abgesagt wurde. Ne? Die Tour, die nie stattgefunden genau. hat. Festivals haben das, ja. glaube ich, auch gemacht. Die haben trotzdem die Festival-Shirts ja.
1: rausgegeben.
0: Ähm, okay. Und, äh ja, oder
1: Festivalpakete, du hast dein Ticket behalten und dann haben sie gesagt, ey, danke, wir schnüren dir hier, du kriegst dein Bändchen, du kriegst ein Shirt, du kriegst irgendwie eine Dankeskarte und einen Becher oder was auch immer, danke für den Support,
0: so. ja.
1: da gibt es einige ziemlich coole Sachen, die da, die da stattgefunden haben und ohne das schön zu reden, also ich glaube, also ich war Anfang März, April auch äh, so wirklich am Tiefpunkt angekommen, was das anging, weil ich auch dachte, okay, scheiße, jetzt hast du deinen Bachelor gemacht, äh, Jetzt wird die Arbeit runtergefahren. Wie geht das? Keiner wusste ja, was für Ausmaße das annimmt. Also ich glaube, das war für viele wirklich äh, richtig, ist mein Hund gerade von der Couch runtergesprungen, äh, ein riesen, riesen Schockmoment auch, wie es jetzt einfach weitergeht. Aber wenn man dann den Punkt erreicht, wo, ähm, wo man das Ganze abstellt, die Situation annimmt und sagt, okay, was kann ich denn jetzt machen? Jetzt werde ich halt mal kreativ ob das dann ein neues Album schreiben ist oder irgendwelche Konzepte ausarbeiten, was auch immer, dann kann das Ganze natürlich auch sehr positiv sein, ohne das jetzt irgendwie über den grünen Klee zu loben.
0: Ja. ja, klar. Ähm, wenn, man, wenn man das jetzt, ähm, wir können da gleich mal die, die, die Brücke spannen zum Thema Releaseplanung, ähm, wo wir vorhin schon mal kurz waren. Ähm, vielleicht nochmal abschließend ein kleiner Tipp aus meiner Sicht, das habe ich mit ein paar Bands jetzt praktiziert, das läuft eigentlich ziemlich gut. Ähm, also zum einen mitzunehmen, dass es total sinnvoll ist, jetzt sich zu überlegen, wie kann ich meinen Online-Vertrieb dahingehend optimieren, dass ich meinen Merch online verkaufen kann, weil das ist auf Touren so die höchste Einnahmequelle, die man meistens hat und das kann online genauso laufen und ähm, im Moment vielleicht sogar noch der Absatz ein bisschen besser sein weil das auch der bessere Weg ist, glaube ich, zu sagen, hey, kauf mein Merch, damit ich irgendwie weiter Kunst machen kann, statt zu sagen, ähm, bitte spende Koch für Merch, mich. Ich ich will reich werden. Nee. <lacht> nee, aber um einfach nur um Spenden zu bitten, dass man stattdessen vielleicht einfach sein Merch online verkauft. Ja, voll. Und ähm, für die, die sagen, ich habe noch kein Merch, ich kann nichts machen, das ist der Tipp, den ich mitgeben wollte, wenn sind die äh, Print-on-Demand-Dienste wie ähm, Amazon MBA, Merch bei Amazon ist das, oder Spreadshirt oder wie sie alle heißen. Da kann man auch sein, ähm, sein, sein Design hochladen und kann die, äh, die Shirts oder wel, was auch immer für Merch Produkte dann von dort, also dort createn, in seinen Online-Shop laden und da hat man gar keine Kosten. Also du zahlst quasi nur für die Logo-Erstellung, wo auch immer du das erstellen lässt und ansonsten verdienst du dann einfach nur, wenn die Leute bei dir äh, das Merchandise ja. bestellen.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, dass viele Druckereien jetzt kreativ werden und sagen, okay, unsere Auftragslage ist schlecht, wir bieten jetzt einfach noch den Vertrieb an, weil die, die Lagerkapazität haben wir eh. Wir haben die Manpower, okay, wir machen das on demand oder wir drucken die und verschicken die für euch gegen einen Prozentsatz. Ja. Gibt es bestimmt auch einige. Muss man sich dann halt am Ende schlau machen und mal ein bisschen recherchieren, aber auch die werden kreativ.
0: Total. Und da vielleicht auch gar nicht muss man vielleicht gar nicht so weit denken, vielleicht einfach mal zu dem Laden gehen, der drei Straßen ja. weiter ist. Weil gerade die Locals, die nicht, nicht eben große, große Ketten sind und andere Möglichkeiten haben, die sitzen natürlich primär da und haben ihr Ladengeschäft und haben auch brutale Einbußen. Vielleicht sind Absolut. die am ehesten noch bereit, dann vielleicht auch mit einem loka lokalen Künstler zu arbeiten und dann vielleicht da auch auf dem Weg eine Kooperation zu starten, die vielleicht dann auch lang anhaltend sein kann.
1: Ja, oder weitergesponnen, du gehst zum örtlichen, keine Ahnung, du bist irgendwie eine Punkband und gehst zum... Titus, Raidslide, wie auch immer die ganzen Läden haben heißen und sagst, äh, hier, wir haben so viele CDs von unserem Release übrig, weil wir konnten nicht auf Tour gehen, wir konnten keine Release-Show machen. Zu jedem verkauft ein paar Schuhe, gibt es eine CD, macht ihr Werbung für uns, gibt diese CD mit dazu. Also da gibt es unfassbar viele Wege und ich hoffe, dass viele jetzt einfach kreativ werden und das Ganze nutzen.
0: Ich hoffe es so. auch. Also wer, wer jetzt zuhört und da vielleicht noch Input braucht, Schreibt Joshua, schreibt mir, wir äh, sind da gerne mit Rat und Tat zur Seite und ähm, geben auch gerne noch mal ein paar Tipps. Die Kontaktdaten kommen in die Shownotes nachher, könnt ihr da nachgucken. Und ähm, dann jetzt tatsächlich nochmal zurück zum Thema Release-Planung. Wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz, nämlich gerade wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wahrscheinlich Live-Shows 2021 schwierig werden. Also selbst... Also man kann jetzt zwar planen, aber man es ist sehr wahrscheinlich, dass vieles jetzt schon von den Kapazitäten ausgelastet ist und zudem bleibt ja auch die Unsicherheit, wie entwickelt sich das nächste Jahr. Also wenn man da ein bisschen langfristig plant und vielleicht gerade sogar in der Release-Planung drin hängt, äh, macht es ja total Sinn, nächstes Jahr zu releasen oder vielleicht auch noch zu produzieren und dann... Ähm, die Tour für 2022 schon mal vorzubereiten, dass man da sehr langfristig plant, dass man dann auch noch eine gewisse Auswahlmöglichkeit hat, plus natürlich ähm, dass dann die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher ist, dass dann die Welt wieder ein bisschen normaler tickt 2022 und ähm, darum ihr seid jetzt auch gerade mitten in der äh, Produktionsphase vom neuen Album Na, hatten Wir, vorhin wir, wir, vorhin schreiben,
1: noch wir schreiben noch dran Wir sind, wir noch, äh, noch, okay. wir sind noch am Schreiben sind da relativ weit fortgeschritten auch und äh, im Idealfall gehen wir Ende des Jahres spätestens im Januar hoffentlich dann auch das Ganze aufnehmen. Also wir haben uns jetzt auch gesagt, wir nehmen uns damit jetzt viel, viel Zeit, so viel Zeit, wie es halt eben braucht. Wir haben keinen Druck. Es ist aktuell eh schwierig zu spielen. Wir müssen nicht auf Pump jetzt irgendwas produzieren und releasen. Wir schauen, dass wir so im Gespräch bleiben, da entwickle ich dann irgendwie oder versuche irgendwie zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, um ohne Release einfach, das finde ich auch immer sehr wichtig, dass man auch ohne Release einfach im Gespräch bleibt und schaut, dass man irgendwie seine Reichweite weiterentwickelt, verbessert. Da gibt es diverse Möglichkeiten ähm, und versucht seinen Release-Plan oder Presseplan, wie man es jetzt auch nennen möchte, dass man da die Releases eher einstreut. Also das, da bin ich aktuell sehr groß oder arbeite ich dran, dass ich schaue für, für meine Band explizit. Ich mache einen Promo-Plan bis Ende des Jahres oder bis Mitte nächsten Jahres und äh, der steht. Danach kann ich meinen Content streuen, meinen Content kreieren und das Release mhm. ist sozusagen, auf, äh, dumm gesagt, nur Beiwerk. Mhm. Ja, um so halt zu schauen, dass ich nicht nur aktiv bin, weil viele Bands sind einfach nur aktiv, wenn sie entweder touren oder halt ein Album rausbringen oder Singles releasen und den Rest vom Jahr sind sie quasi wie verschollen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist aktuell in der schnelllebigen Zeit, in der wir sind durch Social Media auf jeden Fall der falsche Ansatz und es ähm, ist ein guter Zeitpunkt jetzt, um nach Wegen zu schauen, wie man im Gespräch bleibt, um dann nächstes Jahr noch mehr Leute zu erreichen
0: ja.
1: mit seinem Release. Ja. Und ähm was, was
0: wir hatten das gerade die Tage gehabt bei einem, bei, einem, bei einem Künstler, der ähnliches, ähnlichen Plan verfolgt. Wir bauen da halt, was ich halt für sinnvoll finde, arbeiten wir da jetzt auch mal, was viele Künstler im DIY-Bereich leider gar nicht machen, mit klassischen Online-Marketing-Techniken. Ne? Dass wir halt, die bereiten ihren Release vor und dann bieten sie das Album halt auch online an. Teilweise, also er jetzt im Speziellen hat sein eigenes Label gegründet mhm. und ähm, Verkauft es halt wirklich physisch online. Er hatte gesagt, er geht erstmal gar nicht in den Streaming-Bereich rein, im ersten Step. Er macht es, dann im, zweiten, genau, also er macht es dann im zweiten Step, wenn die, Tür, wenn die Tour startet und das Physische erstmal abverkauft ist. Aber er sagt, er macht erstmal das Physische und verkauft es dann online im Bundle direkt mit den Konzertkarten für das übernächste Jahr und mit seinem Merchandise. Das sind okay. nämlich quasi, wo viele machen dann Promo fürs Album und verkaufen nur das Album.
1: Absolut. Andersrum kann man natürlich auch so handeln, dass man jetzt sagt, okay, im Idealfall ist das Album jetzt oder Ende des Jahres fertig und bereit zu releasen, wenn man es denn selber macht und irgendwie nicht der Vertrieb oder das Label oder wer auch immer einen anderen Plan hat, sondern man seinen Plan selber macht und sagt, okay, wir bringen jetzt jeden Monat eine Single raus, die wird gestreamt, wir bewerben die und können dann aber, wenn das Album quasi ansteht oder das Release vom ganzen Album ansteht, anhand der Spotify-Zahlen kann man sich ja super gut ausspielen lassen, ja. wo sind die Städte, die wo wir am meisten Hörer haben und danach kann man sehr, sehr gut äh, eine Tour planen für das ja. Release und ja. kann jetzt schon im Vorfeld sich darauf vorzubereiten, dass man nächstes Jahr in die Booking-Offensive geht und dann aber auch eine ganz andere Handhabe hat und sagen kann, Veranstalter XY aus äh, Köln, wir haben hier, Köln ist unsere Top-Ten-Stadt, äh, auf dem und dem Platz mit so und so viel Streams. Da können wir uns sicher sein, da werden definitiv auch Leute kommen, da werden ordentlich Leute kommen und hat eine ganz andere Verhandlungsgrundlage, als wenn man sagt, keine Ahnung, ob da überhaupt jemand kommt, aber lass uns mal spielen. Ja. Also finde ich dahingehend Spotify immer noch ein sehr, sehr gutes sowohl Marketing-Tool als auch irgendwie analyse -Tool, um zu sagen, okay, wo sitzen denn überhaupt unsere Hörer? Das hat man vor 10, 20 Jahren überhaupt noch nicht gehabt. Und musste viel Werbung in der einzelnen Stadt machen und so kann man auch seine Werbung danach dann letztendlich richten. Okay, in Köln brauche ich nicht so viel Werbung, aber dafür halt in Berlin als Beispiel. Ja, genau. Und ähm, wenn du jetzt darauf vielleicht
0: noch ein ganz verrückter Denkansatz, wenn man langfristig gerne plant, wenn man vielleicht schon die Tour, die als nächstes kommt, die ja so oder so unter einem unsicheren Stern steht, vielleicht dann die darauf schon im Blick hat, weil man seine Karriere langfristig geplant hat, hoffentlich. Ähm, könnte man aufbauen auf dem, was du eben genannt hast, mit den Spotify-Zahlen, weil das macht total Sinn und das ist ein mega geiles Tool, äh, diese Statistiken. Bei Absolut. den Städten, bei den Städten wo man sich nicht so sicher ist, äh, wie es denn läuft, kann man auch äh, vielleicht sagen, okay, ich plane jetzt vielleicht schon mal die ne übernächste Tour in zwei Jahren, stelle Tourtermine online und verkauf, fange schon an, Tickets zu verkaufen, habe aber noch gar kein Venue dahinter. Ähm, auch interessant, ja. Ich bekaufe erstmal so meine 10, 20, 30 Tickets und habe dann natürlich eine geile Grundlage, wenn ich auf Veranstalter zugehe, sage ich hier, wie sieht aus? Wir haben schon 30 Karten verkauft. Lass uns mal ja. reden. Ja.
1: Ja. ja, auch eine sehr gute Idee, gerade wenn man langfristig plant. Ja. Aber das ist es ja, was ich meine. Wir haben jetzt einfach, oder gerade im DIY oder im mittelgroßen Bereich kann man jetzt super gut planen. Man kann sich irgendwie neue Zielgruppen erschließen und ähm, nächstes Jahr dann wirklich gut und vorbereitet releasen und dementsprechend auch eine Tour planen, ob dann für Ende nächstes Jahr oder für 2022, muss man dann sehen. Aber ich glaube, dass das auch positive Auswirkungen haben kann. Gerade auf den DIY Sektor. Wenn ich das jetzt mal auf uns beziehe, letztes Jahr, wir hatten super Stress, wir haben die Tour selbst gebucht für Oktober, November. Wir haben, wir äh, waren im Mai, waren wir aufnehmen, wir haben uns selber mit dem Presswerk beschäftigt, wir haben selber den Promoplan geschrieben. Und wenn man dann irgendwie alles auf einmal macht, ich habe noch meinen Bachelor geschrieben, dann kommt man in so eine Spirale und am Ende ärgert man sich aber, weil man sieht, okay, man hätte das noch besser machen können, wenn man sich mehr Zeit genommen hätte. Und da kann man jetzt super gut vorbeugen. Man kann das super gut vorbereiten und am Ende dann sagen, ja, genau so wollte ich es irgendwie machen und die Zeit sollte man sich dann auch nehmen.
0: Ja, genau. Also sich auch bewusst werden, dass die Zeit jetzt da ist. Ne? Man kommt ja, ja genau. auch schnell wieder in so einen Modus rein, dass man sich an die viele freie Zeit gewöhnt und sie dann ja. einfach, und dann schwupps ist der Tag vorbei und dann guckst du Dem zurück sagst du und denkst so, ja, ich bin doch eben erst aufgestanden <lacht> und hast eigentlich gar nichts gemacht.
1: <lacht> Richtig, ja.
0: ja, Aber genau. Auch, aber auch solche Tage sind manchmal sehr wichtig, um überhaupt ähm, diesen kreativen Fluss zu starten. Ne? So ja, genau. So drei, drei, vier Tage prokrastinieren und das kann manchmal wirklich Dinge im Kopf freisetzen, die waren vorher nicht denkbar. Genau. Ähm, genau, wir können jetzt nochmal kurz, vielleicht zwei, drei Dinge, ähm, Booking in der Praxis jetzt, Herbst 2020, was kann man jetzt machen, über das Netzwerken haben wir schon gesprochen, einfach mal wirklich bei Veranstaltern anzurufen und sich vorzustellen, ohne direkt konkret über Gigs zu sprechen. Bevor man das macht, muss man natürlich so zwei, drei Dinge sich klar werden. Einmal eine Standort- und eine Zielbestimmung. Einmal sich klar werden, wo stehe ich im Moment. Vielleicht mal reflektieren, auch der Situation und der Aussicht angemessen. Das finde ich sehr wichtig. Ist es noch das, was ich in zwei, drei Jahren will oder ist jetzt vielleicht ein super Zeitpunkt, um mal zu überdenken, wie ich äh, meine Marke, meine Positionierung, meine Musik ausrichte, wo ich mich als Künstler in drei Jahren sehe und wenn ich was ändern wollte, das auf jeden Fall jetzt zu tun, weil jetzt ist die Zeit, um Marketingpläne zu schreiben, um, 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 um äh, Parten, potenzielle Partner zu äh, kontaktieren und eben solche Dinge auch umzusetzen, wie Grafik, wie Homepage und eben... Ähm, eine Release-Planung und natürlich auch eine Venue-Recherche. Ne? Wo passe ich als Künstler dann überhaupt ja. hin? Wo, wo, wo bin ich in zwei Jahren und zu welchen Läden passt meine Musik in zwei Jahren? Und dann auch wirklich gucken, suche ich mir die richtigen Läden raus?
1: Ja. Absolut. Also was ich oft merke, also ich meine, wir reden ja da sehr über das Business drumherum, was es halt einfach nun mal ist. In der Vergangenheit viele... Künstler, Bands gehabt, die auf mich zukamen und zu mir meinten, ey, meine Musik ist doch mega geil, warum komme ich nicht aus meiner Region raus? Und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz. Man sollte immer irgendjemanden drüber schauen lassen, ähm, der einem vielleicht eine Hilfestellung geben kann. Ähm, ja, ich will mich gar nicht so verkaufen, ich mache doch meine Musik. Und das reicht heutzutage halt leider, da sage ich als Künstler leider nicht mehr, um rauszukommen und in anderen Städten zu spielen. Man muss sich verkaufen, man muss extrem viel Arbeit reinstecken in genau solche Sachen, Marketing, Venue-Recherche, vor allem wenn man es selber macht und niemanden hinten dran hat, der einem das abnimmt, dann ist es halt einfach auch zu großen Teilen ein Geschäft oder ein Business. Und genauso muss man da halt eben auch rangehen. Und was ich sehr wichtig finde, im Zuge, was du eben gesagt hast, um sich vorzubereiten auf das Booking, einfach mal das zu nehmen, was man hat und jemanden anzusprechen, der halt mehr oder viel mehr in, dieser, in diesem ganzen Thema drinsteckt, wie jetzt beispielsweise dich, mich oder auch viele andere und zu sagen, hey, guck mal, das und das habe ich, ich würde gerne nächstes Jahr ins Booking gehen, kannst du da mal drüber schauen. Ob das jetzt die Mail ist, das Anschreiben ist und zu sagen, was kann ich an meinem Anschreiben verbessern, einfach auch mal, zu fragen. Viele, viele scheuen sich davor, einfach nur mal Leute anzusprechen. Hey, kannst du mir hier mal eine Hilfestellung geben? Ist das, was ich hier mache? Ich kriege keine Antworten auf meine Mails. Kannst du mal schauen, woran könnte es liegen? Hier, viele, bei vielen scheitert es schon an der EPK. Die ist dann veraltet. So Sachen kann man jetzt super gut vorbereiten. Da viel Grips reinstecken und sich einfach mal Hilfe auch abholen. Und dadurch erweitert man eben halt auch sein Netzwerk. Einfach mal den Hörer in die Hand nehmen. Unsere E-Mail-Adressen findet man beispielsweise überall, zu sagen, hey, guck mal, ich bin der und der, ich mache das und das. Könnt ihr da mal drüber schauen? Ja. Und meine Erfahrung ist, in 90 Prozent der Fällen sagt da niemand nein. Also, <lacht> ja, also wenn ich nicht irgendwie viel in den letzten drei, vier Jahren einfach auch gefragt hätte und mir irgendwie viel selbst erarbeitet hätte, dann hätte ich dieses Netzwerk jetzt einfach gar nicht. Und ähm, das passiert halt einfach nur über Kommunikation und dementsprechend ist es, sich Hilfe abzuholen, ist ein sehr guter Schritt, weil erstens, derjenige ist dann auch im Kopf von, man kann ja auch einfach irgendeinen Veranstalter anschreiben, meinetwegen schreib der Venue XY, wo du gerne mal spielen würdest und dann frag halt einfach mal nach oder woran könnte es denn liegen, dass du nicht dort und dort spielst. Hol dir Hilfe ab und dann versuch es zu optimieren und wenn du alles beisammen hast, dann kannst du auch viel besser und befreiter ins Booking gehen. Ja. Ordentliche EPK, was auch immer, Stimme. Pressetexte, ein gescheites Anschreiben, keine Anhang, Anhänge in der Mail. Das sind ja, bei vielen scheitert es ja genau schon an diesen Sachen, weil man weiß es halt einfach nicht besser, was überhaupt nicht schlimm ist. Ich hätte das auch nicht gewusst, wenn es mir nicht irgendwann mal jemand gesagt hätte. Ähm, fragt die Leute, die damit viel zu tun haben, was kann ich verbessern. So ist es. Ähm, es ist im Prinzip,
0: wenn man einmal dahinter geblickt hat, sich ein bisschen damit beschäftigt hat, ist es auch alles total logisch, ähm, ja, absolut. wie sich das am Ende aufbaut. Das ist so wie am Ende nichts, wie wenn du normale Beziehungen im, 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 im Real Life draußen, äh, egal in welchem Lebensbereich. Ähm, ich habe es in dem Buch, also ich habe ja in dem Buch dem Themen anschreiben, äh, Darstellung, Venue-Recherche, ähm, EPK, habe ich ein ganzes Kapitel gewidmet. Ähm, habe das versucht, so detailliert wie möglich aufzustellen. Und das ist, unterm Strich kann man sagen, weniger ist mehr in jedem Fall. Ne? Was, man, was man auf keinen Fall machen sollte, ist einfach nur Venues in der Stadt zu recherchieren, äh, wo man spielen will und sieht da als Live-Musik und dann einfach pauschal alle anzuschreiben. Das ist totales Gift ähm, und ja. auch völlige Zeitverschwendung. Und es spricht sich auch rum, wenn Bands so hantieren. Und ähm, darum fängt es damit an, dass ich gucke, okay, in welchen Venues passe ich denn stilistisch rein? ja Haben wir die gleichen Werte? Spielen da die gleichen Bands mit der gleichen äh, Stilistik? Und äh, auch vielleicht mit, von der gleichen Fangröße, ne? dass ich mich da auch nicht Total. verschätze. Wenn ich, wenn ich weiß, ich ziehe in der Stadt vielleicht 20 Leute, dann
1: schreibe ich keine ja, 500 jetzt, ja, schreibe ich jetzt nicht die Jahrhunderthalle an. Ja, ja genau. genau. ja das und, das ist, ähm, da, da sagst du was sehr Gutes, weil wenn ich dann aus der Veranstaltersicht wieder rede, wie viele Mails ich bekommen habe, wo so entweder ich drei DIN A4-Seiten bekommen habe mit Text und ich mir dachte, boah, ich weiß überhaupt nicht, um was es geht. Und dann am Anfang auch noch irgendwie ein Name von von der Vorlage, irgendwie sehr geehrter Herr Müller und ich heiße aber nicht Müller mit Nachnamen und ich mir dann schon, okay, du hast es einfach nur ohne überhaupt zu wissen, wer ich bin, einfach nur an mich rausgehauen, weil du hast gesehen, ich mache Veranstaltungen. Genau. Wenn du ein bisschen nachgeguckt hättest, wüsstest du genau, ich veranstalte keine Coverbands. Ja. So, und dann bekommst du Bewerbung für Coverbands. Dann hast du im Anhang irgendwie 8 MB mit, keine Ahnung, Bildern, mit Song-MP3-Sachen. Und bei so Kleinigkeiten fängt es halt schon an. Und ich habe dann irgendwann bei 800 Mails auch einfach mal aufgehört zu lesen, weil es super anstrengend war. Und deswegen, ja. weniger ist mehr, ist äh, zu 100.000% richtig. Genau. Aber das sind genauso Dinge, da muss man halt fragen. Wenn es einem niemand sagt, dann machst du es halt
0: weiter so. Klar. Und ähm, es, ist, es sind wirklich Kleinigkeiten. Und dann, wenn ich, wir hatten es vorhin schon, wenn ich halt eine Mail, weil es wird halt oft auch gemeckert, so ich kriege keine Antwort auf meine Mail. Aber das sind halt einfach die Gründe. Punkt 1 ist der, den du gesagt hast, das war ein Massenmailing und du hast halt schon 800 Mails und dann musst du halt irgendwann sagen, okay, äh, ich lösche dich jetzt einfach, weil ich habe einfach nicht ja. die Zeit, jedem zu antworten, wenn er halt genau. einfach selber nicht
1: den Respekt hatte, sich vorher zu informieren,
0: wer bin ich und was mache ich eigentlich.
1: Ja, und ich war von Künstlersicht aus immer so, oh ich will jedem absagen, mhm. ja, im, im Idealfall möchte ich jedem schreiben, aber irgendwann fehlt dir auch die Zeit dazu und dann habe ich wirklich das teilweise, dumm gesagt, persönlich genommen, ich so, okay, du hast dir nicht mal Gedanken gemacht, wie ich überhaupt heiße, was ich mache, was für Shows ich veranstalte, in welcher Größenordnung etc., ich ich sag dir jetzt, also, das ist jetzt mir zu viel Arbeit. Du hast dir die Arbeit nicht gemacht. Ich kann dir jetzt nicht auch noch mir die Zeit nehmen und dir einen Dreizeiler schreiben. Warum? Ja. Bei Bands, die sich wirklich Mühe gegeben haben, den habe ich dann auch abgesagt und auch genau die Begründung gesagt oder gesagt, ey, ich habe jetzt keine Kapazitäten, aber lass uns gerne nochmal nächstes Jahr sprechen. Ja, ja aber irgendwann habe ich dann auch gesagt, okay, das ist mir jetzt wirklich zu doof. Und das sind halt Kleinigkeiten. Und da kam ich mir teilweise auch schlecht vor, aber habe mir irgendwann auch gedacht, nee, also, schwierig, aber deswegen gut, dass es dann so ein Buch gibt und ich glaube, ein gutes Fazit dann daraus ist auch, fragt die Leute, sucht euch Hilfe und nutzt diese freie Zeit, die ihr jetzt habt, um euch gut aufzustellen. Ja,
0: ja auf jeden Fall und ähm, das sind, ich gebe nochmal so drei, drei, vier Kleinigkeiten mit, äh, vielleicht für die, für, die, für die Abteilung Schnellschuss, wie man sich aufstellen kann. Wenn ich recherchiert habe vorher, ähm, zu welchem Venue ich passe, ähm, dann schaue ich bei dem Venue im besten Fall, wer ist der Ansprechpartner. Ne? Bei vielen, 90 Prozent der Branche ist per Du, nicht alle, aber dann gucke ich halt, steht da der Peter oder der Herr Bauer auf der Seite. Und oder wenn er der... Booking. ad Also wenn ich keinen Vornamen habe, ja, dann kann ich erstmal mit 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 förmlich an die Sache rangehen. Ja, wenn ich aber den Vornamen auf der Seite habe, dann kann ich den gerne mit Hallo Peter anschreiben, weil dann hast du schon mal eine persönliche Bindung und der Peter weiß auch, okay, der hat sich schlau gemacht darüber, wer ich bin und was wir machen. Ja. Ähm, dann sich einfach mal bildlich reinversetzen. Dann hat, dann weißt du, der Peter hat am, äh, am Tag 800 Mails in seinem Postfach. Und kann nun mal auch nicht allen antworten. Der muss ja ein bisschen filtern. Und dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn der Peter im Betreff schon sieht. Ich sage immer, die 4 W, ähm, wonach es zu achten gilt. Äh, nämlich was, wer, wann und wo. Ja? Sehr guter Tipp. Ja. <lacht> ja, wer bin ich? Was da muss ich nicht ich?
1: viel weiterlesen. Wenn es mich nicht interessiert, was im Betreff steht, welche Band, wann, ich kann direkt sehen, okay, ich weiß von vornherein, ich habe keine Kapazität. Ja. Genau so. Ganz genau,
0: ja. Und wenn es aber matcht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Peter die Mail auch aufmacht.
1: Ja, und ihm, wenn ihm das gefällt, was er in den ersten drei Zeilen liest, dann geht er vielleicht auch auf den YouTube-Link. Genau. Und hört sich das mal an. Richtig. Und dann? Und da vor auch. allem ganz wichtig, nicht frustrieren. Wie bitte? Vor allem ganz wichtig, nicht frustrieren. Nicht frustriert sein. Nein. Nicht frustriert sein, wenn man auf die 800. Mail immer noch keine Antwort hat.
0: Nein, auf jeden Fall nie persönlich nehmen. Es ist in 99% der Fälle es ist es nie persönlich gemeint.
1: Und ganz schön auch, manchmal kann man auch anrufen und nachfragen.
0: Ja, so also was heißt manchmal? Also wenn, meine ich Erfahrung ist... Sieht wenn die, jeder gerne? Ja, ich sag mal, wenn die, wenn die Telefonnummer auf der Homepage steht also nicht versteckt im Impressum, sondern genau. wirklich in den Kontaktdaten, ja. dann auch gerne immer ja. anrufen. Das ist das ist ein roter Teppich zum Anrufen und macht auch Genau, Sinn.
1: einfach sagen, ich habe euch eine Mail geschrieben an dem und dem ja. Datum, ich wollte nur mal nachhören, habt ihr die bekommen, wie genau. sieht es da aus? Ach so, okay, ihr könnt da, danke, das war schon, dann passt es. so. Und das äh, ist auf jeden Fall auch sehr wichtig.
0: Also nach, anrufen macht immer dann Sinn, wenn halt irgendwie jetzt nach einer Woche noch nichts zurückkommt. Und ja. ähm, selbst wenn es dann bei diesem Mal, das kann ja auch sein, dass du die 4W-Regel befolgt hast und die Mail wurde halt äh, nicht beantwortet, weil der Termin nicht passt, dann ja. kannst du trotzdem anrufen, kannst nochmal in den Dialog gehen und äh, kannst ja schauen, ob du vielleicht dann vielleicht für den nächsten Tourblock irgendwas raushandeln kannst. Dann ist genau. mal der Kontakt da und dann sind wir wieder beim Netzwerken ne? mit dem langfristigen Absolut. Denken, Kontakte für die ja. Zukunft aufzubauen.
1: Genau. Und dann eine Liste führen.
0: Die Venue-Liste ist ganz, ganz wichtig. Ne? Immer genau. dokumentieren. Halt auch wirklich
1: markieren, hey, mit dem habe ich schon persönlich gesprochen, da könnte was gehen in der Zukunft. Ja. Erspart man sich einfach eine Menge Arbeit.
0: Genau. So eine Liste ist wirklich Gold wert, weil wenn du da irgendwann, äh, keine Ahnung, 2000 Kontakte drin hast, äh, je nachdem, ob du jetzt deutschlandweit oder europaweit vielleicht sogar unterwegs bist, sind das irgendwann ja. noch mehr, und wenn du dann einmal unten angekommen bist, dann weißt du nicht mehr, mit wem du vor fünf Wochen da im Detail gesprochen hast. Und Richtig. Zu welchem Ergebnis ihr gekommen seid.
1: Ja. Genau.
0: Ja. Ja, krass. Ja, und abschließend kann man dann sagen, eine Persönlichkeit herstellen, die Leute nicht zutexten in der Mail. Also den Fokus aufs ja. EPK legen, auf den einen Link, den möglichst nur einen Link, den man beifügt, wo dann alles drin genau. ist über einen und ansonsten kurze persönliche Anrede und in ein, zwei Sätzen die Dinge auf den Punkt zu bringen. versuchen genau. sich und seine Musik in zwei Richtig. Sätzen zu beschreiben und ja. den, dass du den 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 das Gegenüber einfach abholst. Und versuchst, ja Du versuchst in den zwei Sätzen irgendwie möglichst zu visualisieren, wie wer du bist und wie du auf der Bühne rüberkommst, dass der das im Kopf hat. Dass er so weit gepitcht ist, dass er auf den Link klickt und dann auch ganz wichtig, egal welchen Link du nimmst, ob das der EPK ist oder vielleicht nur der YouTube-Link oder Spotify-Link, nimm immer einen Song, der direkt zum Punkt kommt, der dich möglichst ja. in den ersten 30 Sekunden schon repräsentiert, weil ähm, das haben auch viele nicht auf dem Schirm, gerade wenn Booker nämlich so viele Mails bekommen, die können nicht jeden Tag 800 Songs anhören in voller Länge oder ganze Alben am Ende. Nimm immer ja. den Song, der direkt zur Sache kommt, ohne langes Intro. Ja wenn ihm die ersten 30 Sekunden gefallen, dann hört er es auch weiter. Dann ist er
1: interessiert. Im Idealfall, genau, auch vielleicht eher ein YouTube-Link, weil nicht jeder hat Spotify, auch wenn ja. man das manchmal denkt. Das stimmt. Genau. Das stimmt.
0: Ja. Und dann im, im Oder besten im Idealfall Fall Idealfall EPK, wo du dann das YouTube einfügst. Und wenn ihm das Video gefällt, dann hat er unten drunter direkt alle anderen Infos, um sich zu
1: informieren. Genau, wir haben, wir haben eine Promoter-Oberfläche auf unserer Webseite, auf die man nur mit einem gewissen Link kommt. Da sind die Songs auch eingebettet, da kann man sich alle anhören. Sowas kann man natürlich auch machen, wenn man die finanziellen Mittel irgendwie hat, um sich so eine Webseite bauen zu lassen. Aber sowas kommt auch immer gut an eine Seite, eine Webseite oder einfach nur eine Page, wo alles direkt drin steht, wo auch sich der Veranstalter dann im Idealfall schon Logo, Pressefoto, Pressetext, alles runterladen kann, ja. etc. Gig-Historie, all so ein Kram steht mit Sicherheit auch alles in deinem Buch und äh, dann ist man schon gut vorbereitet. Da steht da tatsächlich alles drin, ja. Sehr gut.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, da waren ein paar gute Tipps dabei, wie man die Zeit jetzt gerade sinnvoll nutzen kann. Ähm, ja. Wir können abschließend nochmal drauf zurückkommen. Wir waren bei der Release-Planung und bei euren Plänen in diesem Jahr. Du hast ja äh, in der Vergangenheit viel Booking und Veranstaltungen gemacht und jetzt, wo dein Studium durch ist, äh, hast du gemeint, ähm, deine Selbstständigkeit erfährt jetzt so ein kleines Upgrade in Zukunft. Ähm, du baust das nochmal ein bisschen genau. aus, ne, von den Dienstleistungen her.
1: Genau, also... Ähm es steht noch nicht genau fest, inwieweit ich Home-of-Live-Music weiterführe. Das wird sich zeigen. Ich werde das erstmal so ein bisschen beiseite legen und mich einem anderen Projekt widmen. habe ich schon gesagt, dass auch gerade bei mir so Anfang März, April, Mai so diese Corona-Depression, wenn ich jetzt mal, relativ hoch war und ich nicht so wusste, okay, was machst du jetzt mit deiner freien Zeit, mit deinem Studium, neuen Job suchen willst du auch nicht. Wird auch schwierig jetzt natürlich in Corona und fühlst dich auch eigentlich da wohl, wo du arbeitest. Und ähm, da habe ich mit ein paar sehr, sehr guten, auch sehr aktiven Leuten hier auch aus der Frankfurter Szene, ähm, sind wir gerade dabei, eine neue Agentur zu gründen. Die wird sich aber auf äh, Management, Artist Development und PR vorerst beschränken, um da mein Studium nochmal so ein bisschen zu Geltung kommen zu lassen und da wirklich auch genau diese Bereiche anzusprechen. Ähm, wie kann man Künstler aufbauen, Künstler Tipps an die Hand geben, vielleicht auch ein Netzwerk schon zur Verfügung stellen, ob das jetzt Endorsements sind oder was auch immer, PR-Kampagnen zu erstellen in Absprache mit dem Künstler, den einfach viel an die Hand zu geben, weil aus meinen letzten sieben Jahren, wie ich das jetzt irgendwie mache, oftmals für mich so der größte Punkt war, okay, die machen alle richtig coole Musik. Aber die verkaufen sich schlecht oder die sind unorganisiert oder haben kein Netzwerk zur Verfügung und das einfach an die Hand zu geben. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das auszuarbeiten. Ich hoffe, das geht in den nächsten ein bis zwei Monaten dann auch online und dann spezifisch auch die Punkte Management, Artist Development und PR. Und dann Hand in Hand mit den Künstlern halt auszuarbeiten, was braucht derjenige jetzt am meisten, vielleicht ist er organisiert, braucht kein Management, aber macht schlechte PR oder hat einfach nicht die Kapazitäten, um gescheite PR-Pläne zu schreiben, hat die Kontakte nicht an Magazine oder was auch immer. Genau, und das arbeiten wir gerade aus, da gehe ich dann nach unserem Termin hin und da haben wir dann da das nächste Meeting und ich hoffe, dass das dann in den nächsten Monaten auch online geht. Also Corona hatte dann auch für mich was Gutes, konnte da sehr gut, die Konzepte, die ich irgendwie in der Uni ausgearbeitet habe, jetzt dann nochmal wieder aus der Schublade holen und da richtig kreativ werden. Und ich glaube, dass das eine sehr coole Geschichte wird. Die Leute, die dabei sind, sind super und sehr motiviert, was das Ganze angeht. Ich habe die Zeit aktuell neben der Band, neben der Arbeit und Veranstaltung kann ich eh nicht machen, Booking auch nicht, von daher Home-of-Live-Music erstmal beiseite und dann schauen wir ob das dann nochmal zurückkommt oder ob das Ganze, was wir jetzt machen, so gut und erfolgreich wird, dass äh, das dabei dann bleibt. Das werden wir dann sehen, aber ja, wir waren jetzt sehr kreativ. Corona hatte auch für uns was Gutes und wir sind motiviert und das wird eine gute Geschichte. Also da kann man bestimmt ein Auge drauf halten. Ja, man merkt es ja an. Ne?
0: Ich bin sehr gespannt, was ihr daraus macht. Wir haben dann ja auch relativ viele Überschneidungen tatsächlich.
1: Genau, wir werden bestimmt nochmal zusammensitzen. Davon Ho gehe ich hoffentlich aus. dann Angesicht zu Angesicht, wenn es wieder erlaubt ist. Wenn nicht, dann halt per Zoom oder Skype. Ja, bestimmt.
0: Frankfurt ist ja meine Heimat. Ähm, da werde ich bestimmt auch mal wieder sein demnächst. Sehr gut. Und ja, dann hoffe ich. Ich denke, ich hoffe, wir konnten zum einen ein gutes Beispiel geben, wie man auch jetzt positiv in die Zukunft gucken kann und das Beste draus macht. Nicht den ähm, Kopf hängen lassen. Richtig. Immer, <lacht> immer um die Ecke denken und die Zeit sinnvoll nutzen. Und genau. ähm, wenn man die Zeit mal nicht sinnvoll nutzt, das einfach akzeptieren und äh, wohlwissend, dass aus dem Nichtstun auch wieder Kreativität wachsen kann. Und ähm, ja, ein paar gute Tipps fürs Booking, die man sofort umsetzen kann, waren auch dabei. Uh, wer sich da näher informieren will, der kann sich Infos zu dem Buch holen, hier in den Show Notes oder wenn ihr schon auf der Seite seid, wo das Video steht, einfach nach unten scrollen, da findet ihr alle Infos. Wer sich über Joshua, seine Agentur, informieren will, ich haue die Kontaktdaten auch in die Show Notes rein und ähm, wie schon gesagt, die stehen da auch... Bitte. <lacht> einfach Fragen. Einfach wie Fragen. Du, was ich sag... gerade eben eh sagen
1: wolltest, genau.
0: Er, er und ich stehen dann äh, auch gerne immer zu Fragen zum zu Musicbiz zur Verfügung einfach mal raushauen und Fragen kostet nichts und hilft manchmal ungemein, um jede Menge Frust zu vermeiden. Genau. Geil. Ja, sehr dann gut. danke ich dir sehr für die Zeit. Ich äh, wünsche euch morgen sehr viel Spaß auf eurem Open-Air-Gig. Ähm, live at the Beach heißt es, glaube ich. Genau, von der Hardcore Help Foundation. Richtig. Hardcore Help Foundation. Hardcore vor Strandkörben. Nee, Strandstühlen wahrscheinlich.
1: Ich, ich gehe mal davon aus, das sind Bierbänke, aber ist auch okay. <lacht> es wird, ich bin
0: sehr gespannt, was du erzählst.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt auf morgen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit und äh, wir hören uns. Ne? Bis bald. Bis Mach's bald. Gut. Tschüss. Ciao.